0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Idag har vi en gäst i studion, Anna Luft från Matsällskapet, som ska hjälpa oss med en särskild lyssnarfråga. Välkommen. Tack så mycket. Du ska ju hjälpa oss, men först så tänkte jag presentera dig. Du har ju då som ung stack ut till Paris och... Nästan rymde höll jag på att säga och utbildade på Cordon Bleu. och sen tillbaka i Sverige så började du att laga mat till middagar och fester och så blev det cateringfirman matselskapet. Stämmer. Och hur, ungefär hur många lagar ni till?
1: Oj, som mest har vi haft sällskap över 3000 personer men vi gör även för mindre sällskap, det kan vara 2-10 personer.
0: Och vad är det för mat man ofta hittar hos er?
1: Vi är ganska breda tycker jag. Vi ser mycket till råvaran och mm. säsongen mm. och framförallt vad kunden önskar. Är det bara avancerade rätter? Absolut inte. Vi gör frukostar, luncher, middagar bufféer, det kan vara enkla små saker som kan tyckas vara avancerade.
0: Och det blir det ju förstås när det kommer till ett större sällskap. Mm. Ja, men det här är jättebra för vi har en lyssnarfråga som jag hoppas du kan hjälpa oss med. Hej mat-och-vinfrågan. Kan jag få tips på goda tilltugg till fredagsvinet? Får gärna passa till Rosé. Signaturen trött på trötta chips. <laughs> ja. Och Anna, då har du tilltugg med dig idag. Ja,
1: jag har satt ihop tre olika tilltugg som kan passa olika viner och olika plomböcker Och självklart hur mycket tid man vill lägga ner på det. Mm. Vad är det för rätt att berätta? Ja, men det är jättekul och gott att få äta primörer. Vi har med oss lite gratinerad grön sparris och lyxiga reker i ett litet glas.
0: Mm, mumsigt, det här ser jag fram emot. Du, vi har ju en lyssnafråga till som dockar ihop med dina tilltug här. Mm. Hej podden, vad är det där med rosévin? Vill veta mer och få goda tips på roséer? Skol Camilla Jag är också lite nyfiken När börjar man göra roséviner? Ja men det här var egentligen på 30-talet Även om romarna gjorde det för massor med år sedan Så började man på 30-talet resa till, Och ha semester i Frankrike Man undrade sig att åka till havet Och där fanns då I södra Frankrike i Provence Där fanns rosévinet Och då fick franska familjer ögonen för Det här lätta ljusa vinet Och så där det var, kan man säga När det blev lite bredare Okej okay. –Och hur blev det att se en succé? –Jo, så här var det. Efter andra världskriget så ville folk verkligen koppla av och ha det skönt- –och då, då reste man till södra Frankrike. Och där, det var ju skandinaver, engelsmän eller vem nu var som kom ner- –och så såg man då, det här förknippades med det här livet i, 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 i södra Frankrike- med, –med medelhavet som glittrar och det, det här lätta vinet som man kunde då dricka- –som egentligen kändes som att det bara fanns där- men sen hade man även då filmfestivalen i Cannes som var som en slags hubb för rosévin kan man säga. Det kom ju finfolk från hela världen dit. Hollywood och Ingmar Bergman var säkert där och drack rosévin. Och man satt på kruasetten där och i borden på restaurangerna så var det liksom i isinkarna så var det rosévin. Man kanske drack vin till lunchen och man kanske fortsatte på kvällen och kanske var på klubb. Och rosévinet var liksom en, 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 en symbol för sannen fan. Det är skitvarmt. Det är så här vart här Ja, nästan. Jag brukar spela in i bollbyxor. För är med
1: jag <laughs> har <laughs> Jag tyckte det var lite offensivt
0: att börja som Nästa gång kanske jag
1: flip-flops. Vad är det som gör att rosévin blir rosa?
0: Jo, så här är det. Man gör rosévin på druver med mörtskal, Alltså rödvinsdruver kan man kalla det för. Och de får vara med en liten stund i processen. Och då färgar det av sig. Så man kan inte göra rosévin på gröna driver som att har till vitt vin. Men det liknar egentligen hur man gör dem för de här lagras inte. Man håller inte på med sådana saker som man gör rosévin. De ska drickas unga.
1: Varför känns rosé så lätt
0: Ja, men det har nog att göra med att det, det, det lagras inte. Det är inga tanniner som man har i kraftiga röda viner. Och det, det är någonting som gör att det här färgen tror jag också tilltalar. Det saknas en strävhet i vinet. Det är lättillgängligt i hela sin uppenbarelse. Sen har vi det här med druvor och, och årgångar pratar man ju om Kanske när det gäller röda viner, men det gör man inte här. Mm. Man struntar i det fullständigt. Det ingen som är snobbig och säger att det här det är från 1914. Utan det, det existerar inte. Och drövna, det kan vara vitt skilda druv. Det är ingen som säger att det här är gjort på grönarsminsan. Utan det är bara, jaha det är rosévin. Fair enough.
1: Och är vi främst i Frankrike man gör rosévin?
0: Ja, egentligen. Det dominerar ju. Det är ju där det började. Men alla vinländer gör det och ser. De, man vill vara med i matchen liksom här och, och sälja det här lättdruckna vinet. I USA så heter det då White Sinfandel ofta. Mm. Och det är ju den här dryvan Sinfandel. det är lite konstigt att det heter White, men det borde kanske heta Pink Sinfandel, kan jag tycka. Men det heter så. Och där har man också någonting som för, man kallar oss för Blush Wines. Alltså rådnad. Mm. Det är ett ganska fint mm. namn. Om jag får För jag bjuda dig på ett glas rådnad? <skratt> nu Anna, nu är jag jättenysfiken på ditt första tilltugg till Rosévin Vad har du med dig här för någonting?
1: Jo, jag har gjort i ordning lite goda, fräscha primörer Bland annat kan man se här i skålen mm. eh, Lite blomkål mm. Några stavar av gurka, morötter, selleri och ett par reddisor mm. Vad vi har gjort är att vi har Egentligen inte gjort mycket åt det, Där vi har bara tagit de här, den här blomkålen. Vi har delat det för hand och vi har rensat räddelserna lite fint och lagt i kallt vatten. Resterande grönsaker har vi gjort till stavar. Mm. Till det har vi gjort i ordning en liten dipp. Där kan man ju välja fritt vad man tycker om, eller vad man har i
0: kylskåpet. Vad är det där för dipp du har?
1: Jo men Det är fetaost mm. och Det är ju en av mina favoriter, för då har du den här sältan som passar mm. till det mesta. Hittar man i affären en ekfatslagrad fetaost, då kan man ju lyxa till med den. Sen har vi egentligen bara blandat det här med matlagningsjoghurt. Och i det här fallet har vi till och med hackat ner lite rucola för mm, att det ska vara ja, grönt. Ja,
0: just det. Det, för, för det ska se lite godare ut. Ja. Det ser gott ut, kan jag säga.
1: Ja, vad kul. Mm. Och sen har vi egentligen bara hällt över lite fin olivolja. Salt behöver du egentligen Nej. inte i och med att fetan innehåller så pass mycket sälta.
0: Ja, men gud vad bra. Du, det här verkar ganska enkelt. Ja. ja. Och då tror jag att jag börjar med det enkla vinet. Mm. Är det något mer du vill säga om den? Eller är den ganska färdig där?
1: Ja, det tycker jag. Ja. vad tycker du själv när du får se den? Jo,
0: jättegott ja. jag, jag tar faktiskt en morot. Nu. Ja, gör det. Mm. Jag tror också ja. jag smakar morot. Nu får du ursäka om jag pratar med mat i munnen, men... Nu den här är ingen lag. Och här har vi då storsäljaren på systembolaget börjar vi med. Vi kommer gå i prisordning på de här rosévinarna. Vi kommer ha ett lyx rosévin som serveras på, på bara märkvärdiga ställen sist. Det här heter då pyscheri. Det känner säkert många igen som det är Sveriges mest sålda. Då. Den kostar 79 kronor och det är liksom inga pengar kan man tycka. Otroligt att man kan få ett bra vin. Men det här är, och det är gjort på... Druvan syra som är en riktig fin druva. Men det är inte ett Provence Rosé, utan det är gjort från grannen, då, Languedoc Rosignan. Men jag tycker att det här är ett säkert kort, både till drink och till din, din groda dipp med, med de här primörerna. Hej, kan jag ställa en snabb fråga? Ja, absolut. Jag undrar, så här, vad tycker du om Rosévin? Ja, jag tycker
1: det är jättegott med Rosévin, speciellt nu när det börjar bli lite varmare.
0: Du, hur mycket är rosévin en väderfråga?
1: Väldigt mycket tycker jag. Jag gillar ett svalt rosévin och sitta ute i solen.
0: Och hur mycket tycker du är det att man sitter ute och hur mycket är det att vinet är gott?
1: Det kanske mer att man sitter ute och
0: känslan av att
1: solen lyser och man har en, ett kallt gott rosévin i handen.
0: Okej Anna, om vi ska besvara nu signaturen trött på trötta chips mm. så vad har du mer att erbjuda då?
1: Jo, jag tog med mig också lite gratinerad grön sparris. Mm. Man kan ju tycka att man borde ha vit sparris här på våren. Men grön sparris går jag ju alltid att hitta i affären. Mm. Superenkelt. Du köper hem lite sparris. Du behöver inte ens en gång skala Du kan skära av den sista biten på sparrisen. För där, den kan ju se lite hård och trist ut. Mm. Vad vi har gjort sen, vi har rullat det i lite olivolja och flingsalt. Mm. Sen har vi grillat det här i en grillpanna av gjutjärn. Har man ingen sån hemma, då kan man lika gärna använda en vanlig djupjärnspanna. Mm. Och det här är också för att den inte ska vara helt hård. När vi har gjort det här så har jag tagit fram en god parmesanost. Och den har jag rivit i lite större bitar som jag har lagt ovanpå den här stekta sparrisen. Sen har jag satt på ugnen på grill. Och sen har jag stoppat in hela pannan där. Och låter den bara gratineras tills du ser att...
0: Jättefint, så är
1: ja, parmesanen blir lite brun och lite krispig. Ja, Varsågod, vill du jag smaka jag tar, det? Ja,
0: det vill jag verkligen. Eh, en fråga bara, kan man, om jag inte har en gjutjärnspanna, vi säger det, ja. eh, jag har bara en tråkig tillflånpanna, kan jag göra det här i ugnen direkt på lite hög värme?
1: Ja, men du kan ju inte stoppa in till i
0: nej, ugnen. Nej, nej, i en form, i en ungsfast
1: form. Ja, det skulle du kunna göra. Men det blir inte samma smak som att använda en rejäl gjutjärnspanna. Mm. Ett gott tillfälle att gå ut och handla sin
0: gjutjärnspanna Ja, det ska man ha. Det jag, jag håller med dig. Bra Anna, det där ser gott ut som tusan och är gott kan jag säga. Ursäkta, nu man ska igen. Nu ska det vara ett matchande vin. Och det här, då lämnar vi Frankrike och Riviera och Longuedoc och ber oss ner till Sydafrika. Och då har vi en klassiker som heter Muldeborgs. Mm. Och det här har lite mer färg. Mm. Och man brukar tala om, eh, tidigare så var det var liksom pratvin och idag så är det mer matvin. Och det här är typiskt matvin. Och det går ju eh, att ta som drink också men jag tycker med fördel. Och det här är gjort på också en fin druvad och Cabernet Sauvignon. Och det kostar eh, 89 så det är ett kanonpris. Och det, man kanske ska nämna då, vi brukar göra det artikelnumret, det är 6077. Det gjorde jag kanske inte på den här pyscherin men det kan jag göra nu då, om någon vill anteckna det så är det då. Pyscheri har då 2209. Men strunt samma. Eh, till det här det är tårt naturligtvis. Och det är gångbart till annat också en din fina sparris, eh, sallader och, och annat. Men det här är också ett säkert kort. Då har man en ljus rosé som pyscheri och så har vi då den här lite mera eh, mörkare i, i tonen. Men den är inte väldigt mörk, det är inte som hallonsaft på något sätt. Båda de här är på vinbetygstopplista, kanske med höga betyg. Det är så vi hittar guldkonen. Hej, du ser ut och gillar rosé. -vin. Hej, ja, ah, absolut. Men inte så rosévin, inte det bara blask? Ja, ah, det bor på, men man får ju välja lite kvalitet. Då är det ju hur gott som helst. Jaha, men hur mycket rosévin dricker du? Det låter som du dricker mycket. Nej, nah, men när det är säsong så, ja, det blir lite då och då, absolut. Och sen på sommaren, jag menar efter söndag, man kommer hem och ska kanske bara ta ner grillningen och sådär, då är det alltid trevligt att koka upp en flaska rosévin. Är, är det viktigt det här med säsongen? Jo, men det tycker jag för min del är det, det. Jag är inte någon stor konsument av rosévin resten av året. Det är jag faktiskt inte. Så man ska bada först och sen får man rosévin. Annars får man kanske ingen rosévin. Nej, ja, men precis. Så är det för min del. <laughs> Anna, du har ju gått från lite enklare tilltag till mm. lite mer påkostade och lyxiga. Vad har vi nu? Det som avslutar med det sista.
1: Jo... Den här är en liten cocktail kan man faktiskt säga. Uh -huh. En cocktail till en cocktail. Mm. När vi gjorde den här och åt den så tyckte vi den var så fantastiskt god. Och jag hoppas att eh, ni som förhoppningsfullt kommer tillaga det här upplever det på samma sätt. Uh -huh. Vi har tagit en gurka. Mm. Och sen så har vi då gjort fina små kuber. Sen har vi lagt det i en liten bunke. Tillsammans med olivolja, lite salt, svartpeppar och äppelsidervineger. För ibland kan citronen ta över och vi vill ju ändå ha lite syra. Mm. Du kommer få smaka, du får avgöra sen vad du tycker. Sen har vi toppat det här med räkor Och räker finns ju av alla olika kvaliteter. Mm. Ibland kan det vara väldigt svårt att hitta de här bra kvalitet handskalade räker. Och man kanske inte vill lägga pengar på att köpa färska räkor då föreslår jag att du köper frysta räker med skal. Isafsräker kanske? Ja. Mm. Då kostar det inte så mycket, du lägger dem på tidningspapper ett par timmar så att de
0: tinar och sen så får du ta i tiden och skala dem. Men du, jag blir jättenyfiken. Det ser väldigt gott ut i det här glaset. Och, men du undrar jag, räknar du väl ändå huvudpersonen i där?
1: Det är för dig att avgöra hur du <laughs> smakar sen. Men ja, både jag och nej. Och sen har vi på toppen tagit en liten klick majonnäs. Bäst blir det om du kan tänka dig att slå din egen majonnäs. Mm. Vill du inte göra det så föreslår jag att du köper Hellmans majonnäs. Mm. För den har inte den här smaken av konserveringsmedel. Den är ganska neutral. Och sen har vi egentligen bara tagit lite lite chili flex, Som du också kanske har hemma. Blandat ihop. Toppat det. En sak jag glömde som är en av de viktigaste ingredienserna. Mm. Dill. Ja. Dillen har vi då självklart finhackat och mm. blandat med gurkan. Mm. Och sen har jag lagt det här i en söt liten burk. Man kan ha ett litet glas hemma. Lite större än ett snapsglas. Men det beror ju på hur stora portioner du vill mm. göra. Om du gör en lite större kan du till och med äta det här som är förrätt. Just det. Och så tar man fram en liten gaffel. Mm. Och sen så blandar man det efter mm. egen smak.
0: Bara smart med det här glaset tycker jag som man kan. Då kan man liksom inte spilla. Då kan man ju stå upp och äta det här ganska ja. enkelt. Ja. Det är kanske är det som jag idén.
1: <laughs> Du <laughs> ja. behöver en gaffel, mm. ett glas och en servett.
0: Ja, men superbra. Och
1: självklart...
0: Behöver du ett glas mm. Då ser vi. Mm. Nu var det ganska många ingredienser här. Och jag vill bara påminna om att alla de här ingredienserna, namnen på de här räkorna i glas och de andra gratinerade sparrisen och allting, det kommer att finnas på vinbytyget. Så att man i lugn och ro kan gå igenom där om man ska till mataffären. Att man, man behöver inte memorera allt det goda vi pratar om, utan det finns nedskrivet. Men det här, jag, jag tar en liten snabb innan jag går in på vinet. Är det okej? Ja, Mm. Bara räker tror jag nästan.
1: Ja men. <laughs> det dyraste. <laughs> och
0: då blir det ett dyrt vin. Det här, rosévinet i den här flaskan, så ser mm. den ut. Snygg. Det, ja, verkligen. Den heter Ott Och Ott, det är en fransman som heter, heter Marcel Ott. Och han är egentligen fadern till rosévinet i Provence. Han flyttade dit och började göra fina roséviner. Så det här är nog bland det bättre som finns i rosévinsvärlden. 8 varumärket kan man säga. Det här, är, det här kostar 179, men de gör roséviner för 1000 kronor. Så det är väldigt eh, liksom upmarket. Och jag fick höra då att det här åker man liksom till Long Island och Hamptons på klubbar restaurang och restaurang. då är, har man Buy finns på, på bilistan. Ja, och finns i sinkarna där runt borden. Men det finns även hos mamma Monopolet, vårt systembolag. <laughs> Och det här har då nummer 9360 det var långt och krångligt, mm. men det finns också nedskrivet. Det här är ju ett, ett fint vin då. och det, det kan man dricka som drink med fördel. Men det är ju jättegott liksom, till dina räker här. Jag tror alla de här tycker jag var kul. Vi skulle kanske nämna en sallad nisoas,
1: mm.
0: För det är ju lite riviera. Sallad och ser. sallad. Ja, med, med tungfisk och här i och ägg och allt det där. Så det, det går ju också. Och priset då, ja, vad säger vi om det? 179.
1: Måste jag ju fråga dig. Är det värt det? Det är en eh, hundring
0: till. Från det första vinet. Ja, det där är ju lite grann hur man känner. Jag tror ju man ska ju gilla se vin till att börja med. Eh, och eh, absolut. Jag menar det är ju, eh, man unnar sig någon gång. Man kanske tar ett enklare någon annan gång och så tycker man att det här är kul. Och så bryr vi på vad man har för rätter till. Man vill ju matcha samma nivå. Vi har egentligen gått från enklare rätter och rosévinner till mera påkostade. På vad det gäller det du har serverar här och, och vinerna till. Så det tycker jag absolut. Hej, ursäkta mig. Kan jag bara ställa en kort fråga? Vad tycker du om rosévin?
1: Jo, rosévin gillar jag den här tiden på året, vet, när våren kommer. Och då vill jag sitta i solen och plocka gärna fram en ganska ljus rosé. Sen kan jag inte så mycket i övrigt om, om roséer. Men solen, våren och en ljusfärgad rosé är vad jag gillar.
0: Om du skulle vikta, hur stor del är det en solfaktor? Hur mycket är det, det i faktor som du gillar rosévin? Hälften, hälften solen är av stor betydelse. Ja, men det skulle jag nog säga.
1: Men jag har en fråga. När jag tänker på roséviner och Provence så är det oftast en helt annan flaska än de du har visat upp. Mm. De har en speciell flaska. Gäller det bara provence då?
0: Jag tror man anpassar sig lite efter internationella marknaden. Eh, vissa flaskformer funkar på vissa marknader och andra inte. Så det där är nog, eh, du menar den här som är lite kurvig eller? Ja, precis. Ja. ja, och det tror jag, jag tror att den kanske känns lite, jag gissar nu. Att, de känns att den känns lite daterad. Och då ville man göra lite moderna reformer. Den här är ju inte så konstig. Den kommer ju från Sydafrika. De ja. har ingen rosé -tradition. Och den här pyscheriden är också ganska traditionell flaska. Mm. Men jag vet vad du menar. Jag tror att det kanske är mer lokalt gångbart där mm. Och så har man testat på svenska marknaden. Och då funkar det inte riktigt. Eller inte svenska bara utan olika marknader. Mm. Sen kan man ju säga också. Jag tycker det är kul med rosé för att det, det är ändå ett, ett lågt pris så har man något ming eller en drink eller vad det nu är då är det till att det finns en Magnum och det gör ju många av de här mm. och det tycker folk är jättetrevligt varför vet jag inte, bara för flaskan är stor men bara wow det är en bra partöppnare ja, tok stor flaskan Anna, stort tack för att du kom hit med dessa fantastiska rätter här. Jag är jätte hungrig eh, nu och hoppas att jag får äta ja. upp dem här. Eh, och jag hoppas att du har möjlighet att komma tillbaka.
1: Det här var så kul
0: och framförallt jag har
1: lagt mig massor om roséviner. Det får mig ju tänka på min första gång jag kom ner till Rivieran. Aha. Och mitt främsta minne är ju förstås den här flaskan.
0: Den här som var... den kurvia?
1: Ja. Och den kan jag fortfarande se framför mig och saknar
0: sakna något också. Ja, ja, och du var busig tonåring, eller? Ja, kanske. Mm, Okej. Okay. Vi tackar också alla lyssnare. Tack för att du har lyssnat. Eh, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hej, kan jag ställa en snabb fråga till dig? Självklart. Vad tycker du om Roséby?
1: Det första jag tänker på är ju såklart att det är något som hör sommaren till. Kanske till och med våren, men framförallt sommaren. Det är ju något man dricker i solen, kanske på en uteservering, kanske till och med när man är nära vattnet. Den känslan får jag när jag tänker på rosévin. Och hur gott är det Hur gott är det? Alltså det jag tror jag, jag har smakat bland det värsta jag har druckit kan ha varit rosévin. Och bland det godaste jag har smakat kan också ha varit rosévin.
0: När man frågar om rosévin så verkar ju solen vara gemensam nämnare. Den verkar nästan vara viktigare än vin. Det kan man i alla fall utropa rosévin till solens vin. Nu hoppas jag att Trött på Tytta Chips har fått inspiration på Tiltub och att Camilla har fått goda rosétips. Vinerna de kommer från vinbetygets rosétopplista. Och som vanligt, maila gärna dina mat- och vinfrågor till oss. Adressen är Stefan@vinbetyget.se.